0: גבירותיי ורבותיי, כישלון
1: גדול לנבחרת ישראל בכדורסל. כאן ביורובסקייט בתל אביב, נבחרת ישראל נכשלת ולא מעפילה בשלב שמינית
2: הגמר.
0: את הרגע הזה כולנו זוכרים, או יותר נכון, מתקשים לשכוח. אליפות אירופה בכדורסל, שנת 2017, ולראשונה בהיסטוריה מדינת ישראל מארחת את משחקי השלב הראשון של היורובסקייט. הקמפיין כזכור נפתח בשני הפסדים מול איטליה ומול ליטה, שלשת קלאץ' אדירה של גיא פניני וניצחון דרמטי מול גרמניה עוד נתן לנו קצת תקווה, אבל הפסד בהערכה מול גיאורגיה שלח אותנו הביתה עוד לפני המחזור האחרון עם תחושת החמצה ענקית. אבל הכדורסל הישראלי עבר הרבה מאז האליפות בקיץ 2017, כשבראש ובראשונה נראה שהשינוי מגיע מלמטה, מהצעירים. נבחרת העתודה של ישראל זכתה במדליית כדי... כשהכוכבים הצעירים שהובילו אותה אז, תמיר בלאט, יובל זוסמן, ים הדר ודני אבדיה, הפכו היום לליגיונרים ולפנים של הכדורסל הישראלי. ובשאר העולם כולם מחכים לניקולה יוקיץ' ונבחרת סרביה שתגיע לאליפות כמועמדת לשחייה, בצ'כיה שתארח את הבית הישראלי בעיקר מתבאסים מסטורנסקי, ובפולין יש מלחמת אחים אמיתית. בפרק של היום נכיר לעומק את היריבות של נבחרת ישראל והכוכבים הגדולים של בית די, וננסה להבין. מה הסיכויים של נבחרת ישראל להפיל לשלב הבא ואולי אפילו לעשות היסטוריה? פתיח ומתחילים. שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו
2: יאי, 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 אהלן, במהדורת
0: יורו-בסקט. שלום לעמית ניר. שלום, שלום. שלום לשר שוהם. היי, היי. שלום לעומר לוטם, מווייטנאם הרחוקה. הוא לא פה. הוא לא פה, עומר לא פה. זו בדיחה שממשיכה איתנו עוד, כן, משכבר הימים. אבל אנחנו ננסה ככה לפצות על החיסרון שלו. אז מה שלומכם?
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: אני חושב ש... אתה נתת ניקולה יוקיץ', ואני חושב שעכשיו הוא הולך לקלוע מולנו 50 נקודות, כי הוא מאוד עצבני, שאנחנו <laughs> לא קוראים לו בשם הנכון, אז אם אנחנו מפסידים ליוקיץ' ב-50 נקודות, זה עליך. יוקיץ', יוקיץ'. ש- שים, מה... שים לב, שים כן, לב. כן,
0: זה עליי. אז, אז אנחנו קודם כל נאחל בעצם הפרק של היום מדבר על מכבי חיפה, שעלתה אתמול לשלב הבתים של ליגת נכון?
2: אני מופתע שהזכרנו את זה, קיוויתי <laughs> <כי> <laughs> שנצליח <laughs> לדלג, אבל אפילו <laughs> אני ראיתי... נצליח, <laughs> אנחנו מדברים מרגש.
1: על סרביה וישראל וזה, אין לך ברירה, וזה מול העיניים שלך פה.
2: <laughs> כן, אז יש
0: לנו, יש לנו את המשחק פה מול העיניים, דקה 61 עכשיו, אל תעשה לי ספוילרים מה קרה בסוף. אז אנחנו נתחיל לדבר היום, אנחנו מדברים בעצם על היורו-בסקט, אנחנו אחרי שבפרק הקודם סקרנו את הבתים של כל האליפות, למעט הבית הישראלי, אז היום אנחנו נדבר על הבית הישראלי. אם אתם רוצים לשמוע הרחבה על של כל האליפות, תחזרו לפרק הקודם, ואז תחזרו לפרק הזה. אבל היום אנחנו עם בית די, הבית הישראלי של נבחרת ישראל, ולפני הכל אנחנו נתחיל באיזשהו חימום. אני רוצה שתגידו לי על איזה שחקן שאתם ממש מחכים לראות מהבית הישראלי, או כל קבוצה אחרת בבית
1: הזה. אוקיי, okay, אז אני אתחיל, ואני אתחיל... האמת, אני מאוד מחכה לראות את יוקיץ', כמובן, כמו כולם, אבל החלטתי ללכת על שחקן אחר בנבחרת סרביה, וזה uh, הכוכב השני. בעצם וסיליה מיציץ', שמגיע אחרי ה-Back uh, to Back uh, ממנדולו, ככוכב הכי גדול באירופה בשנתיים האחרונות, ואני חושב שמעבר לזה שבאמת סרביה תרצה לעשות את הקפיצה קדימה אחרי uh, שסיימו במקום השני ביורובאסקייט הקודם, הוא יצטרך להראות, הרי כל מה שקורה איתו בשנתיים האחרונות, uh, כן NBA, לא NBA, לאחרונה גם פורסם שהוא בסופו של דבר לא הגיע ל-NBA בגלל... שלא היו מוכנים uh, לתת לו תפקיד מרכזי ולתת לו את הסכומים שהוא רצה ואני חושב שזו הזדמנות מצוין להראות באמת ככה לחברים מעבר לים מה הוא שווה ולנסות באמת ביחד עם יוקיץ' לקחת יד ביד את נבחרת סרבי עד הסוף זה יהיה מאוד לא פשוט עוד מעט נגיע לכל הדברים הפחות טובים שקרו שם לאחרונה ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת בשבילו ואני כמו כל חובב uh, כדורסל אירופי אחר סקרן מאוד לראות את זה. סער
2: אני רוצה לדבר על פטרי קופנן, קופונן, הרכז של פינלנד, שזה שחקן, זה וטרן מרגש כזה. לא יודע, אני זוכר אותו מהתקופה בברצלונה, מהתקופה בבייל מינכן, הוא שחקן, היה שחקן יורו-ליגה. הוא, הוא, הוא הכי
0: מנוסה בנבחרת הזאת, מבחינת קבוצות. יש שם זאת?
2: כמה וטרנים קשוחים, יש להם שון האף ודברים כאלה, זה שחקנים שגדלו ביחד, והאמת, על זה עוד, אבל זה כבוד נבחרת ותיקה מאוד עם כוכב צעיר אחד ענק. Um, אבל קופוננט uh, זה, זה שחקן שלא ראינו הרבה זמן, כי עכשיו הוא חזר לפינלנד, uh, ויהיה כיף לראות אותו שוב, אני מחכה לזה מאוד. אבל יש לי האמת עוד שחקן גם שהתלבטתי אם לדבר עליו, אבל הוא מנבחרת הולנד, אז נראה לי נעשה איזה טיזר להמשך הפרק, כי עוד נגיע אליו. ויש משהו מעניין בנבחרת הולנד, אז שווה לחכות. כן, אני התלבטתי, החלטתי שנרצח את מישהו מנבחרת ישראל.
0: אז uh, נראה לי שקודם כל אני רוצה לראות באופן כללי באלפות, שעכשיו יש איתו אה, סיפור, אה, הוא בעצם לא יצא, לא יצא עם הנבחרת אה, לטיסה לפינלנד למוקדמות המונדו בסקט, כדי להיות שם אה, נוכח אה, בעצם אבא של אשתו, ווילי סימס, במצב קצת אה, בעייתי, ואנחנו שולחים מפה את כל איחולי איכול... ההחלמה ומה שאפשר לעשות. אז הייתי שמח לראות אותו באליפות, כי הוא פשוט חלק מאוד מאוד חשוב ואינטגרלי בנבחרת הזאת, וגם אה, יובל זוסמן, שעשה הכנה טובה. ובכלל, עשה עונה טובה באלבה ברלין, אנחנו רוצים לראות אותו עושה את הקפיצת מדרגה הזאת בבמה של הגדולים, ויהיה מעניין לראות. ועכשיו אנחנו ניגש באופן טבעי לגמרי לנבחרת ישראל, נכון, אנחנו נדון קצת בסיפור הזה. בראש ובראשונה, הישרדות נבחרת ישראל, סגל של 14 שחקנים, שצריך להצטמצם בשני שחקנים נוספים. מה אתם חושבים על זה?
1: אני חושב שקודם כל, נכון, אנחנו 14 עכשיו. יש אחד שדי בטוח שלא ימשיך, שזה נועם דוברת. גם uh, זכור לי שהוא התראיין פה בספיק אנד רול, הוא בעצמו אמר שהוא לא מצפה להיות בסגל היורובסקט הקרוב. Mm-hmm. Um, כן, יש uh, לא מעט גרדים מאוד מוכשרים, וכנראה הוא היה הראשון שינופה. Um, ממש כזה שנייה לפני שהתחלנו, אז דיברנו על זה, שיכול להיות שזה יהיה תלוי במצבו של גל מקל. כן,
2: צריך לראות, כי כן, אני לא רואה את שניהם uh, מנופים. אם, אם אתה מוריד את... אם מקל לא יכול לצאת בסופו של דבר, ואם מחליטים לנפות את דוברת, אתה נשאר פה עם...
1: Uh, בלת, ים הדר,
2: בלת ודיברת לו מאה. זה שלושה... הש... זה הש... בעייתי מאוד, כי אחרי זה יש לך, מבחינת uh, סדר עמדות, יש לך את זוסמן ומעין קושי יכולים שתיים. נגיד פנינים גם, ואז אתה כבר עובר לפורודים, זה מקצר לך מאוד רוטציה של גארדים שאמורה להיות רחבה.
1: השאלה היא באמת, מה מתכנן גודס לעשות עם זוסמן? כי סיכוי לא רע בכלל שזוסמן הולך לקבל הרבה מאוד דקות בשתיים, ואז, ואז אתה לא צריך מעבר למדר, בלאט וג'ונדי. כי שוב, אבל אז דני... אתם נמצאים שלושה
0: גרדים אה, שהם גרדים אמיתיים לאליפות.
1: נכון, אבל שוב, זוסמן ומלקו יכולים לשחק את השתיים אה, בהרבה סיטואציות. גם זה נראה משהו מאוד הגיוני שיקרה, כי אני לא יודע עד כמה אגודס ירצה לשחק עם דני בארבע. ואני החמישייה המסתמנת שלי, ככה שוב, לדעתי זה יהיה עניין של מצ'אפים ושינויים וכזה, אבל בגדול זה תמיר באחד. זוסמן בשתיים, דני בשלוש, לדעתי גינת כן נפתח בארבע, וסורקין בחמש, זו החמישייה שאני רואה, ואז יש לך את ים הדר שהוא יהיה ככה הגארד הראשון מהספסל, ג'ונדי, ג'ונדי כאילו גם יש אולי דיבור, אולי נופה, איזה, אבל לא, לא נראה לי שיקרה דבר נפים כזה. אם מנפים את נועם דוברת, אז ג'ונדי כנראה אפשר להגיד
0: שהמאמץ שלו די סגור, לא? שאנחנו, ee, אני לא מאמין ש- שגודי... שוב, אז, אז פה
1: עוד. חוזרת השאלה, עם שלושה גרדים okay. זה מספיק לך, כשיש לך את זוסמן, ו- את זוסמן ומנקור כאופציות לשתיים, או שאתה רוצה ארבעה, ואז אחד מהם גם לא, לא ישחק יותר מדי, אבל השאלה זה, ואז זה עובר בעצם על מי אתה מוותר במקום, שהאופציה הכי הגיונית okay, זו, exactly. זו זלמנסון, okay. ואתה נשאר בעצם עם שני חמש, שהם לא, לא הכי חמש שיש, שזה סורקין וג'יי כהן.
2: כן, אני רוצה, אבל דיברנו על דיבר תולומיה, שפה הוא המתאזרח שלנו. עצם זה שהגענו למצב שאנחנו מדברים, האם לנפות את המתאזרח, כאילו, דרכונו בידו והכל בסדר. <laughs> אבל עצם זה שאנחנו מגיעים למצב הזה, זה מצב... אני הולך להגיד עכשיו דעה שהיא לא פופולרית. כאילו, מי שחושב שהיא לא פופולרית, בעיניו היא מאוד לא פופולרית, ומי שחושב שהיא פופולרית, בעיניו היא מאוד פופולרית, אני מניח. אבל נראה לי שנבחרת ישראל בשלה. אם כבר יש לנו מתאזרח, אז אפילו שיש לו שורשים יהודיים הפעם, אפילו שהוא בארץ, נראה לי אנחנו יכולים uh, להרשות לעצמנו, uh, כמו מדינות אחרות באירופה, לא עלינו uh, להביא זר ולתת לו דרכון זר שמשחק בארץ כמה שנים. Um, ונראה לי אנחנו מספיק, uh, אפשר להגיע לרמת בגרות כזאתי. מרגיש לי. <אח> מה אתם חושבים על זה? נראה, נראה
1: לי ש... נראה שיש הסכמה. אני... لا, אתה ת... חושב שזה לא פופולרי? זה
2: מאוד לא, כן. אני צייצתי על זה בטוויטר לפני כמה חודשים, ובטוויטר אני לרוב כאילו כותב תובנות וכאלה, פחות דברים שעשויים להשתמע, פחות לא אוהב להלהיט. אבל שם אפילו לא ניסיתי, והרבה אנשים כעסו עליי בציוצים החוזרים שזה בסדר גמור. זו דעה לגיטימית בעיניי, כי זה באמת... אני גם חושב
1: זה... שזה זה, זה דעה... לא, זה לגיטימי, הדעה ההפוכה. זה לא
2: מפתיע אותי שיש אנש... הרבה אנשים שחושבים ככה, Um, אבל נראה לי עברנו איזה תהליך, וברור לכולם ששחקן אחד בסגל של 12 או 14 תלוי בטורניר uh, לא ישנה את האופי, <laughs> לא י- י- יגרע מהזהות הישראלית. נראה לי זה כבר, uh, הגענו לשלב שאפשר לשקול את זה, אבל זה אפילו לא נ- נאמר... Uh, ב- במקומות וזה ה... וזה קשור איכשהו לזה שהיית רוצה או לא רוצה? לנפות את דיברת על עומת? לא, אני או רק אומר, דיבר... עצם זה שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מדברים על לנפות את המתאזרח, כי הוא לא משמעותי באמת כרגע. כאילו, יש שחקנים הרבה יותר משמעותיים לפניו ברוטציה. מראה אמ, שאנחנו יכולים, כאילו, זה, זה פשוט בזבוז בעיניי. כן,
1: שאם כבר, אז תביא שחקן שיהיה בטופ שלושה שחקנים שלך. אני אגיד לכם מה, אני, אני זוכר מהאליפות הקודמת
0: לפרקים הוא היה שובר שוויון, ו- ולקראת הסוף הייתה לו איזושהי פציעה, נכון? נגד uh, גרמניה, כן, לא, נגד גיאורג.
1: נגד גרמניה, היה באחד המשחקים, הוא נפצע כן, שם. הוא כן, הוא נפצע, ואז וה... וה... והז... זה,
0: זה, זה פגע בנו כנבחרת, אבל בהינתן המצב שאין לנו כרגע איזושהי אופציה למתאזרח שיכול לשדרג. אני דווקא חושב שזה אומר שהנה, הצלחנו להעמיד פה רשימה של יותר מ-12 שחקנים, נכון? שהם כאילו לא מתאזרחים, אנחנו הצלחנו להעמיד פה רשימה של סגל שהוא נורא נורא מוכשר, אולי לא צריך את
2: זה. אני לא מסכים איתך. כאילו... כרגע לא צריך את זה. אני לא מסכים איתך, אבל זה תלוי פשוט, כן, זה תלוי במי... תלוי מי אנחנו מחליטים לתת לו זה. תשמע, ג'קובן בראון, לצורך העניין, כרגע זה העניין הבריאותי שם, יש עניין תמידי, אבל באופן כללי, באופן נניח, והוא עכשיו בריא. אני לא יודע מה המצב שלו בדיוק, אבל נניח עכשיו הוא פיטלס לשחק. הוא משדרג לך פה את רמה 2, או 1 גם, כאילו, 1-2 זה שחקן שבאמת יכול לתת לך הרבה כלים שאין לך, שאין לך בקו האחורי הזה. ואני לא רואה סיבה לא לדבר על זה אפילו, אני לא מדבר על עצם הפעולה, כן. כאילו, זה לא בטוח יקרה גם בשנים הקרובות, אבל אין את השיח אפילו, על זה אני מדבר, אנחנו בשלים כבר לשיח הזה, ובעיניי, והוא לא קרוב. אני מבין, אני מסכים ואני מבין ש- שאנחנו בשלים לזה, אני, אני
0: לא חושב שזה אסון גדול באליפות הזו. וגם בעתיד, אנחנו רואים את הגארדים הצעירים כן,
2: בעתודה, בנוער, בקדטים. אני לא, לא מדבר ספציפית ש... עכשיו. אני אומר, כן. השיח לא קיים, וחבל, כי שווה לדבר על זה, אז הנה, יש פה חשוב. שיח, מונח, <laughs> <laughs> <laughs>
0: ועוד נושא שחשוב לכם ככה לדבר עליו, בואו בוא ננסה אולי לנתח אפילו <laughs> את המפתחות של גיא גודס לקראת <laughs> האליפות, שחקנים <laughs> שחשובים.
1: אני חושב שיש משהו שחשוב באמת לציין, זה סגל שהוא מאוד שונה מהסגל שהיה ביורבאסקייט הקודם, נכון? עברו הרבה שנים. Ee, בסופו של דבר, חוץ מהשחקנים הוותיקים, שזה פניני, מקל ו... זלמנסון. חסר לי, זלמנסון. אז יש לך סגל שהוא שונה לגמרי, וסגל שהוא סגל טוב וצעיר. כן. ואני חושב שזאת תהיה אליפות. שוב, שמענו את דני עבדיה אומר, אנחנו <laughs> רוצים לזכות. הוא לא אמר מתי. כן, בדיוק, <laughs> אז בסדר. אבל uh, אני חושב שבאמת יש, יש פוטנציאל לעשות דבר יפה, גם אם זה רק להפיל מהשלב uh, המוקדם. ככה, להתחיל, להתחיל להראות חיבור בתוך הנבחרת הזו, להראות שהיא מסוגלת לעשות משהו. עכשיו, כשמוצע גילאים, לא ספרתי, אבל מאוד מאוד צעיר. ובאמת, כל השחקנים הטובים מתחת לגיל 25, מתחת לגיל 26 בערך. כן. ואני חושב שזו הזדמנות טובה להתחיל לגבש את הנבחרת הזו, ככה לקראת שנים קדימה, וכמו שאמרתם, ראינו שיש עוד הרבה הרבה כישרון ופוטנציאל בנבחרות הצעירות יותר, בעיקר בעמדות הגארדים, שזה גם משהו ש... שתמיד קורה בישראל, ועד שלא נצליח באמת להביא ולפתח שחקנים ישראלים גבוהים וטובים, אז יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתחרות באמת ברמה האירופאית הכי גבוהה. אבל אני חושב שזה באמת נקודת ציון חשובה מאוד, באמת, שהם יראו בתור נבחרת צעירה שמסוגלים, מסוגלים ללכת ומכאן רוב השחקנים שהם שחקנים שעוד לא הגיעו לשיא שלהם. ולך תדע מה יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, מסוגלים לעשות דברים מאוד יפים לדעתי.
2: אם נסמן שחקן אחד או שניים, שיכולים לעשות את ה... שמחזיקים באחד המפתחות לנבחרת, אז נראה לי שווה לדבר על שני שחקנים במיוחד. הראשון זה סורקין בעיניי, שלא יודע כמה ציפו שהוא יגיע כזה דומיננטי לאליפות הזאת, מראש, כלומר, לפני שנה.
1: כן,
0: שנה מהיום לפני שהוא התחיל את העונה
2: במכבי תל אביב ונתן את החלונות הטובים בנבחרת ישראל, לא חשב... וזה לא מובן מאליו, כי אנחנו מכירים מה קורה כששחקנים מגיעים למכבי תל אביב, ואנחנו מכירים, לא חסרות דוגמאות של פעמים שזה פחות עבד, וכאן הוא הצליח, שוב, התפקיד שלו במכבי פחות גדול מהתפקיד שלו בנבחרת, אבל הוא הצליח לעשות התקדמות מאוד מרשימה בשנה הזאת, והוא מגיע לאליפות כסנטר המוביל. וגם בהכנה הוא נראה נהדר. עכשיו זה יהיה מעניין לראות אותו נגד, כאילו, ההכנה הישראלית לא הייתה נגד נבחרות מי יודע מה. זה מעניין לראות אותו נגד סנטרים שבאמת ברמה טוב יותר. אז ההתמודדות שלו שם תהיה מעניינת, ואני רוצה גם לדבר על ים הדר, כי הוא לא פותח בחמישייה עד עכשיו בהכנה, וגם כנראה לא יפתח באליפות. אני מאמין, מאמין שתמיר יפתח. אבל היעילות שלו כרגע, הוא לא מפתיע אותי, כאילו אנחנו מכירים שהוא טוב, אבל היעילות שלו מאוד מפתיעה, האחוזים שלו גבוהים מאוד, והוא לא טועה הרבה, אה, בניגוד ל, לדפוסים שהתרגלנו לראות קצת נגיד מחלונות קודמים שלו בנבחרת. אה, ואם הוא באמת יצליח לשמר על היציבות הזאת ועל היעילות הזאת, זה יכול להיות כוח אדיר מהספסל, כי זה שחקן שבאמת אה, יודע לשחק ברמות האלה, או צריך אה, להיות מספיק מרוכז.
1: כן, okay, ואני חושב שזה גם äh, ככה מאוד מלהיב אותי לקראת עונת היורוליג, שאנחנו, ככה, למי ששכח, אנחנו פודקאסט יורוליג, äh, אז <laughs> אנחנו הולכים כנראה לדבר לא מעט על ים הדר, ואני מקווה שבאמת הוא ייתן לנו הרבה סיבות, ושאני בטוח שאוברדוביץ' צופה מקרוב אה, בכל מה שהוא עושה בקיץ הזה, ואני מאוד מקווה שבאמת הוא יצליח, יצליח להמשיך ביכולת המדהימה, באמת, במשחקי הכנה. אה, ואם כבר הזכרת את משחקי ההכנה, אז כן, חייבים להגיד ש... זה ממש לא אידיאלי, חמישה משחקי הכנה מול נבחרות, בוא נגיד גיאורגיה עוד נבחרת בסדר, על הנייר, בפועל ראינו שהם ממש ממש לא נראים טוב, אבל גם סיימת את זה עם שני משחקים מול רומניה, חמישים הפרש, אני חושב שזה, יכול להיות שזה נותן קצת ביטחון לנבחרת וראינו דברים יפים, אבל זה לא אומר יותר מדי, בטח לא כשברוב המשחקים בסופו של דבר לא ראינו... את הדבר שבשבילו נוע... נוע... נועד כל, ה... כל ההכנה הזו, ב- 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 שזה לראות את דני עבדיה מתחבר לנבחרת. כן. אומנם בגלל מחלה, אבל לא ראינו את זה. ומפה ממשיכים לבעצם שני משחקי מוקדמות אליפות העולם, ששם יהיה לנו הזדמנות פעם ראשונה באמת לראות מול נבחרת ברמה, מול נבחרת שגם אנחנו נפגוש אותה אשכרה תוך שבוע פעמיים, כן. שזה בכלל טירוף. ובאמת לנסות לראות איך השילוב הזה יעבוד, ואם דני בכלל חמישייה, שוב, אנחנו לא יודעים אפילו איך תהיה החמישייה של נבחרת ישראל. דני יהיה, אבל... לא, דני ברור שיהיה, אני מדבר מעבר לזה, אתה לא יודע מי יפתח בשתיים, מי יפתח בארבע. זה, יש לך את בלאט שהוא דיי בנקר וכנראה סורקין, אבל שער, אתה לא יודע מה יהיה, ואני חושב שזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה שההכנה הרעה הזאת לא תפגע בנו, שלא נבוא קצת... בטוחים מדי בעצמנו. כן, זה קצת
2: מרגיש כאילו המשחקים במוקדמות אליפות אה, העולם הם ההכנה האמיתית ליורו ל- בסקט עצמו, וזה מאוד לא טבעי. כן, זה... זה מאוד לא טבעי, וזה, ואני תוהה איך הם עושים את ההפרדה הזאת, השחקנים. כי אתה מגיע למשחקים, זה משחקים גורליים עכשיו, במוקדמות אה, מונדה בסקט. אה, אה. כאילו, אם אתה, אתה מסתבך שם, אתה איבדת סיכוי אה, ריאלי. אה, זה משחקים קריטיים, מצד שני, הראש כאילו, איך אפשר לא לחשוב על היורו בסקט כשאתה שבוע וחצי לפניו.
0: כן, בטח כשאתה פוגש את פינלנד מחר, וזו נבחרת שאתה פוגש אותה באמת כמו שעמית אמר, עוד שבוע שוב פעם, כן. <laughs> במשחק הראשון, אולי זה איזושהי דווקא הזדמנות להכנה. <laughs> אתה עוד
2: משחק נגד פינלנד פעמיים. כן. הזדמנות כן. <laughs> להכנה, כן, אתה תלמד <laughs>
1: כשמסתכלים על נבחרות אחרות, למשל הולנד, אני אגיד לכם איזה משחקי הכנה היו להם, שיחקו מול סלובניה, מונטנגרו, צרפת, גרמניה וליטא. והפסידו בכולם. הפסידו בכולם. כן. אז זה לדעתי קצת מוגזם, בטח לנבחרת בסדר גודל של הולנד. גם אם אנחנו היינו עושים הכנה כזאת, הייתי אומר לך, היית צריך לוותר פה על איזה שתי נבחרות טובות, באמת, כי כן צריך את הניצחונות, גם אם זה לא מול נבחרות חזקות, כדי לצבור קצת ביטחון, לראות שהדברים הולכ אבל ברגע שאתה בא מול, אתה עושה חמישה משחקים ונותן בראש בכולם, אז, אתה, אז אין מה לעשות, אתה, זה כן מעלה לך, אבל מצד שני, אתה צריך להבין שאתה שאת, לא הולך לפגוש את הדברים האלו באליפות אירופה. לא, לא משנה מה, גם נבחרת הולנד שהיא הכי חלשה על הנייר, זו נבחרת, היא, היא תבוא לשחק. ו, וזה לא יהיה רומניה וזה לא יהיה משהו דומה לזה. אז אני חושב שבסופו של באמת... אנחנו עלולים לראות, יכול להיות שזה יגיע עוד לפני היורו-בסקט, באמת במשחקים של מוקדמות עייפות העולם, את הבום הזה שנופל על נבחרת ישראל, כי פינלנד זה לא דומה לאף אחד מהחמישה משחקים שהיו, ועוד כשאתה משחק בחוץ. אני מקווה שזה לא יקרה, ומחר אנחנו באמת נגלה, נגלה את זה. כן, בקרוב אנחנו נעבור לדבר על פינלנד, אבל מה הייתם רוצים
0: לראות בנבחרת, מחר, במשחק מוקדמות המונדו-בסקט, בהנחה שהנה... פעם ראשונה שנבחרת
2: ישראל פוגשת יריבה שהיא ברמה שלה. נראה לי הזרקור הוא על uh, מצ'אפ אחד, שזה דני ומרקנן, כי זה באמת... Uh, זה כנראה המצ'אפ שיכריע את ה... מה זה יכריע? הוא הכי משמעותי ב... גם, גם עכשיו וגם ביורו-בסקט, שביורו-בסקט זה יהיה משחק חשוב גם כן. Uh, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, כי דני, כאילו אנחנו מכירים את היכולות שלו בהגנה, והוא יכול לעצור שחקנים התקפיים ברמה מאוד גבוהה, ומרקנן הוא באמת כזה. Um, וזה נראה לי מה שגודס הכי יהיה סקרן לראות, וזה גם מה שהכי מסקרן אותי, כי זה משמעותי מאוד, מן הסתם גם פה במוקדמות המונדו בסקט, שזה משחק חשוב, וגם ביורו בסקט, כי זה המשחק הראשון שלך ביורו בסקט. ואתה רוצה לפתוח את זה טוב, אתה רוצה לנצח את פינלנד, שזאת אחת הערבות שלך על המקום, um, וזה נראה לי הדבר הכי משמעותי שאפשר לציין.
1: ואם כבר אנחנו ממשיכים ככה לפינלנד, אז uh, הפינים בניגוד אלינו. בוא נגיד הצמד משחקים הזה הוא חשוב לכל נבחרת אבל הוא לא קריטי כמו אצלנו כי הם מגיעים לבית הזה במאזן 5-1 במוקדמות uh, אליפות העולם הם משחקים מולנו ואז מול אסטוניה ככה ש... שני, שני ניצחונות והם יכולים אולי, כנראה להבטיח כבר את הכרטיס לאליפות העולם ולבוא בראש שקט ליורו בסקט שזה מאוד נחמד מבחינתם. גם בדרך, גם קרואטיה בבית ו- הקודם. בדיוק, אני רוצה כן. גם להגיד, אז מה, שזה, מה שגם ראינו מהם במוקדמות, הם לא סתם הגיעו במאזן טוב, הם הגיעו במאזן טוב כי הם שיחקו טוב והם השיגו ניצחונות מרשימים והם עשו את זה לרוב בלי מרקנר בכלל. כן. ו- ואז אנחנו מדברים באמת על הנבחרת ומה שיש שם שזה... האיש מספר אחד לצד כמובן מרקנרן זה סאסו סאלין. הבלתי נגמר. הבלתי נגמר וכן. שכן, אלוף המפעל האהוב על, על סער. Oh. שבאמת קלעי אדיר, אני זוכר בדיוק, יצא לי לראות כזה, זה קפץ לי, היו לו שש שלשות במחצית, משהו כזה, מול קרואטיה אם אני לא טועה, אחד המשחקים בהכנה. ובאמת זה שחקן שלנו אין משהו דומה לזה. קלעי ברמה הכי גבוהה שיש, שנצטרך להתמודד איתו. יש להם גם את אלכסנדר מדצן, שהוא עכשיו עובר לאייקה קטונה. כן. שהוא גם שחקן טוב, פורורד. זה יהיה מאוד מעניין לראות באמת את המצ'אפים שלנו מולם, ואחד הדברים הכי חשובים כמובן זה מי ישמור על מרקנן, אם זה יהיה דני, או שאנחנו נראה פתאום ששמים עליו... בנגינת, יכול להיות אפילו סורקין, כי צריך להזכיר, לאורי מרקנן זה שחקן בגובה 2-13. דני נכון, שומר מצוין, וגם היו מצ'אפים מעניינים במהלך העונה, שלא מול uh, מרקנן, uh, מרקנן מי שלא זוכר משחק uh, השנה בקליבלנד. ונקודה מעניינת זה שמרקנן כל העונה האחרונה שיחק בעמדה מספר 3. אנחנו מדברים על שחקן בגובה 2-13. ואני חושב שאנחנו נצטרך לראות באמת... אם דני מסוגל לעצור אותו באחד על אחד, כי אני, אני לא בטוח. יש אני חושב זה, שדני
2: אז... זה השחקן היחיד שאולי יכול לעצור אותו באחד על אחד, כי זה, מרקנן גם שחקן שמשחק הרבה מעבר לקשת. נכון. זה שגם יכול לקחת לסל, ואני לא רואה אף גבוה עם רגליים מספיק זריזות וגוף מספיק פיזי, שיכול להתמודד עם זה חוץ מדני.
0: אני מסכים, למרות שאז נכנס לשיקול שאתה מאבד אותו לפחות באיזשהו חלק ב- 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 בקטע ההתקפי. ו- שני... אין שחקן אני, שקרוב אני חושב לגלל.
1: שסורקין יכול להיות מעניין וואלה. לדקות מסוימות בגלל שמבחינת סייז אה, הוא באמת יכול לתת לו את הפייט. אני מסכים שדני יותר מתאים בגלל הרגליים באמת כשאנחנו מדברים על זה ומרקנן הוא, לא, הוא לא שחקן שמנצל את ה-2-13 שלו בשביל אה, לחפור ולשחק בפנים חזק. אה, אבל אני חושב שכמו שאמרת, דני גם יצטרך את הדקות מנוחה האלו. ואני לא חושב שיש לנו הרבה שחקנים שיכולים אה, לעשות עליו הגנה, הגנה טובה. וראינו שהוא מגיע בכושר טוב, הוא כלא עכשיו 42, 42 נקודות מול אוריינה. 42 נגד אוריינה, כן. אה, במשחק הכנה. ב-38 <laughs> ب- דקות. הוא בא, אז זה, זה גם נקודה, 38 דקות במשחק הכנה, זה לדעתי קצת יותר מדי, לא משנה כמה צמוד היה וכמה אתה רוצה לנצח. בסופו של דבר יש לך עכשיו חלון מטורף, שאתה משחק בלי סוף, משחק אחרי משחק כל שלושה ימים, יומיים, לפעמים גם יום. מבחינתנו, אני מקווה לפחות שאולי הוא קצת יתעייף ויגיע לצמד המשחקים האלו עייף. עוד משהו על שחקני פינלנד?
2: והקופוננד כבר שפכתי, אז נראה לי שאפשר להתקדם הלאה.
0: בהכנה, הם הפסידו פעמיים נגד ליטא. פגשו את ליטא פעמיים וניצחו את אוקראינה, כזכור, וזה נראה לי קצת מה שדיברנו עליו. אולי זה לא ההכנה של הולנד, שחטפה חמישה הפסדים נגד נבחרות טובות ממנה, אבל פגשו פה נבחרת
1: שהיא לא, הם, הם באמת קלאסי, גם אם היה להם בהתחלה הפסד וניצחון מול בלגיה, הם שיחקו מולה פעמיים, אז באמת, כאילו, יש לך נבחרות, אין לך פה נבחרת שהיא ממש, אתה יכול להגיד, חלשה, כמו שאנחנו שיחקנו. מצד שני, גם פעמיים מוליטה, נכון, קשה מאוד לשחק מוליטה, והם גם הפסידו לליטה, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות את הנבחרת שלך משחקת מול טובה ממנה, לראות איך היא מתמודדת. אז דיברנו על פינלנד, שאיתה אנחנו
0: נפתח את האליפות בשני לתשיעי. וואי, אני ממש מחכה לזה, אני אהיה שם. זה ממש מרגש. אה, אתה תהיה במשחק הראשון. כן, אני אהיה במשחק הזה. באיזה עוד משחק? בהולנד. שזו היריבה הבאה. אתה רוצה שנעבור להולנד, או שנרד ככה... מה שבא לך. אתה
2: בוחר, שרה בי. אז בוא, אתה מופתע מהולנד. אני, הולנד... נראה לי, הוא טעון. יש שם שחקן אחד פשוט שמעניין מאוד. אז בואו נדבר קצת על נבחרת הולנד,
0: כזכור הנבחרת שאנחנו נפגוש ביום שבת, הנבחרת השנייה שאנחנו נפגוש באליפות הזאת, הנבחרת שחטפה חצים בדירוג פיבה, אז אתם
2: מוכנים? כן, אני מוכן ומזומן. קדימה. תשמע, הולנד זה נבחרת, לא סתם חטפה חצים בדירוג פיבה, כאילו זה לא סוד שזאת נבחרת חלשה. זאת הפעלה השנייה שלהם בשלושים ואחת שנה האחרונות. צריך כאילו...
0: להגיד, בשבילם להפיל
2: ליורו בסקט זה כמו, לא בשביל נבחרת ישראל בכדורגל להפיל ליורו, אבל זה הישג זה... גדול. זה הישג yeah. מאוד גדול. הם היו ב-2015, ולפני 2015 הם היו ב-91, ככה שזה לא דבר מאוד שכיח אצלם. הם <coughs> גם הרבה מאוד שנים היו באליפות אירופה דרג ב', אז כאילו, לנבחורות בוגרות, אז זה, זה עניין גדול. אז אני לא יודע למה הם מצפים מהאליפות הזאת, האמת. אני מניח שהם יסמכו לקחת איזה ניצחון או שניים, שניים זה יהיה כאילו מטורף מבחינתם, אבל ינסו להציג בכבוד. ויש שם שחקן אחד שקוראים לו קיי פאנטה פורסט, שזה שחקן בן 20, רק אז. הוא שחק העונה באוסטנד, שזאת קבוצת BCL. שזו הליגה האהובה ליכת? לא, אני קודם כל עם היורו-ליג. אני קודם כל עם היורו-ליג. סתם מלכלכים. ה-BCL זה אותה אחלה ליגה, אבל אין על היורו-ליג. Italiba- אז זה, זה רכז, אני ממליץ לכם להיכנס לראות הילייט שלו ביוטיוב. Uh, זה מוסר ברמה מאוד 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 גבוהה, ויש לו שם איזו מסירה אחת במיוחד מרשימה ביותר, תראו את זה ביוטיוב. זה שחקן, זה כאילו תקווה הולנדית, הוא בן 20 והוא כבר שחקן יחסית משמעותי בנבחרת וב בעונה האחרונה הוא עשה 8.1 נקודות ו-6.4 אסיסטים בבלגיה ונבחר ל-MVP של, של הגמר. Uh, חסרה לו הקליעה, וזה מה שחסר, מה שמונע ממנו כרגע באמת להיות... Uh, באמת להיות מדובר כסטאר אירופי להמשך, אבל... ואיך שהוא יש
0: לי תבושה שהכליאה תסתדר בול נגד ישראל.
2: יכול להיות. בערב נגד ישראל. תשמע, הוא יודע לקלוע, לפעמים הוא עושה משחקים של שלושים, אבל זה שחק בגדול, והוא שחקן מלהיב מאוד, ובן עשרים. כן, אז שייבד תשים אליו לב. זימנו לכם את השם הזה?
1: הולנד, אז יש בעצם הטופ סקורר שלהם במוקדמות גביע העולם, יניק פרנקי, הוא נפצע באחד משחקי הכנה מוליטה, בגדול הוא כאילו הכוכב הגדול ולא בטוח בכלל שהוא ישחק. אנחנו נגלה את זה בקרוב, ככה שבלעדיו גם יהיה להם עוד יותר קשה, אם גם ככה הם אמורים להיות הנבחרת אה, הכי חלשה. אה, גם יש שם את... את, את מה? באתי להגיד שאתם טעיתם, הכוכב הגדול של הנבחרת הזאת עומד על הקווים. 아, זה מה שבאת להגיד. מה, <laughs> בוסקליה?
0: <laughs> מאוריציה בוסקליה, כן. יפה. שעומד ה... על הקווים בנבחרת הזו.
1: יש, יש הרבה, <laughs> הרבה דברים שקשורים מאוד לישראל הם, בבית הזה בכלל. הם, כמובן עוד מעט נגיע לנבחרת צ'כיה. ואני חושב שגם יש להם שחקן בשם וורטי דה יונג, שהוא, הם, שהוא אחד הסקוארים גם הטובים של, הליגה, של הנבחרת הזאת. אז ככה שני הכוכבים שלהם, חוץ מחבר שלך, זה פרנקי ודיונג. אז... <laughs> 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 אז ככה, אם <עם> כבר עשינו <laughs> קישור uh, לכדורגל. ומעבר לזה, שוב, שחקנים שבאמת פחות מוכרים uh, גם לנו, לעכברי הכדורסל האירופי. ואני חושב שזו נבחרת שכמו שסער אמר, להשיג ניצחון אחד, זה יהיה, זה יהיה באמת הישג uh, גדול עבורם. וללא ספק הם רואים אותנו כאחת האופציות לגנבת הניצחון הזה. אז אנחנו אמנם נגיע לשם מאוד מאוחר, המשחק שלנו מול הולנד הרי הוא... מה זה בעשר?
0: בעשר שעון ישראל? אה,
1: כן, כן. אה, לא, לא, סבבה, התבלבלתי שנייה עם הזה. כן, המשחק מול הולנד השני אחרי פינלנד. כן. ואז בעצם אנחנו נגיע לשם. זה צריך, יצטרך להיות ניצחון בטוח של הנבחרת. שוב, הרבה יהיה תלוי במה יקרה בשבוע שלפני, עם פינלנד פעמיים ושוודיה, אבל הולנד, שוב, יבואו בשביל לגנוב את הניצחון האחד הזה וללכת הביתה עם חיוך, לדעתי.
0: לקבל גביע על השתתפות. טוב, נעבור עכשיו לפולין, אז בעצם נבחרת ישראל פתחה נגד פינלנד, אחר כך פגשה את הולנד. איך הייתם רואים אותם מסיימים? איך אתם בצורה ריאלית מסתכלים על ההגעה לקראת המפגש נגד פולין,
2: ניצחון אחד והפסד, או שאתם מאמינים שאפשר לסיים המשחק נגד פולין, לפני המשחק נגד פולין. צריך לכוון לשני ניצחונות. אם אתה מגיע לשני ניצחונות זה... הולנד זה משחק שאתה לא מכוון, אתה לא מעלה את האופציה אפילו של להפסיד, כי זה יכול ממש לסבך אותך. ופינלנד זאת נבחרת שברמתך כנראה, ובמשחקים כאלה אתה חייב לנצח, במיוחד בטורניר שהבתים בו צפופים יחסית. אז כל דבר שהוא לא שני ניצחונות זה יהיה די מאכזב. במיוחד שפולין זו נבחרת כאילו, אתה יותר טוב ממנה, אבל כבר הפסדת לה. כן.
0: אז, אז פולינסון נבחרת שאנחנו מכירים טוב, אנחנו פגשנו אותם גם במוקדמות היורו-בסקט הזה, גם במוקדמות האליפות העולם שהייתה עכשיו, וגם ביורו-בסקט 2015, <laughs> אז אנחנו מכירים אותם הרבה זמן. אז שר, תן לנו את הדיווחים הכי חמים <laughs> מהמחנה <laughs> הכולני. ממשפחת פולינסקה.
2: טוב, את הסיפור של האחים, נראה לי, הרוב כבר מכירים, אני רק אעשה איזה בריף קצר, יש את מתאוש ויש את מרסל, שמתאוש זה היה לך קצת פחות מוצלח, אבל עדיין שחקן טוב. ומרסל תקף את מתאוש שהוא לא בסגל, שמרסל לא בסגל בגלל שמתאוש הטיל על זה וטו בנבחרת, ושהוא מושך שם בחוטים, ושהוא עומד בדרך שלו בכל דבר בקריירה, היה שם מכתב די קורע לב. ומתאוש הגיב, לא, המשפחה מנדה אותי, זה אני זה לא היה, רואה... זה היה, זה היה. משהו מאוד מוזר. עכשיו מתאוש נתן עוד רעיון לבסקט ניוז, ממש יצא לפני איזה שעתיים. ושם הוא סיפר שבמהלך העונה האחרונה, אה, הוא נפצע באף, באף באחד המשחקים או האימונים, אני לא זוכר בדיוק.
1: כן, מול אפס.
2: ו... וחשבו שזה סתם איזה סדק באף או משהו, שלחו אותו לבית חולים, הוא דימ... דימה מהאף, אמרו לו, אין לך שבר, הכל בסדר, אתה תהיה בסדר, קצת יחד וזה. ואז הוא אמר, זה אח שלי ניתן לנגרות. <laughs> <laughs> כמעט. <Okay. laughs> אוקיי. אה, הוא טס עם הקבוצה לאיזה משחק. התחילו לחוב לו הסינוסים ברמה קיצונית כנראה, הלך שוב לבית חולים, אומרים לו, חביבי, יש לך זיהום, אם זה מגיע למוח אתה מת. אוי ואבוי. הוא אמר, זה הוא אמר, כמעט מתתי. כן, אתה מספר את זה כמו בדיחה. לא, אני פשוט, התגובות של עומר פה, אנשים לא רואים, אבל הוא מופתע מאוד. כן. הוא אומר, כמעט מתתי בתקופה הזאת, והוא לא הספיק לחזור בגלל המלחמה. אז בעצם זה קצת יכול להסביר מה עבר עליו בתקופה הזאת. זה שחקן גם שאלה, והרבה סימני שאלה, הוא הרי הולך לרג'ו אמיליה, הוא לא ממשיך ביורוליג. זה יכול קצת להסביר מה קורה שם מאחורי הקלעים. הוא היה במצב מאוד רגיש, ועכשיו עם אח שלו, נראה לי זו תקופה קצת קשה בשבילו, אולי עכשיו ביורובאסקט הוא ינסה להתאושש.
0: אז בפן, המקצ... בפן המקצועי,
2: מה הוא יכול להביא
0: לאליפות הזאת, במיוחד נגד ישראל? זה,
2: זה... בשחקן,
1: הוא השחקן, הוא הכוכב מספר אחת שלהם.
2: הטעהו שאנחנו מכירים אותו טוב, הוא עושה הכל מהכל ובצורה מאוד סולידית וטובה, הוא יודע לסיים את פרצות, הוא יודע לקלוע שלשות, הוא לוקח ריבאונדים, הוא עושה רסיסטים, הוא שחקן הגנה נהדר. זה מה שיש לפולין להציע ברמתה הנוכחית. הוא שזה...
1: למרות שהוא לא שיחק בהכנה, כן, לדעתי בכלל. כן. אבל אמור להיות כן. ביורו כן, זה שניהם מול כל העולם כזה בערך, ובאמת לא, לא נבחרת ברמה גבוהה. יש להם איזה נפיל אחד, אלכסנדר מלצ'רובסקי, שהוא 12, בן 21, כן, זה שחקן שיכול להיות שנשמע עליו עוד. את האמת, בשני המשחקים מול הנבחרת, חזרתי ככה לסטטיסטיקה במוקדמות אליפות העולם, נתן משחקים לא רעים. ושוב, זה הגיוני, כי ل- לנו, אין, <laughs> לנו אין דברים בגודל הזה. אולי גלעד... לנו גילד... יהיה
2: יותר בעייתי מנבחרות אחרות, למרות שסורקים שחקן הגנה נהדר.
1: נכון, נכון, דיברנו על זה ששחקן הגנה נהדר, אבל uh, עדיין, סייז של uh, 2.19, um, זה, זה לא משהו שאנחנו רגילים לפגוש. השנה בישראל כנראה קצת יותר התרגלו, אם גלעד לוי יזכה לקבל דלקות. <laughs> um, אבל כן, אין להם יותר מדי חוץ מה... מצמד הסקוירים האלו והגבוה. אני חושב שגם זה, זו נבחרת שאתה צריך לנצח. נבחרת ישראל חייבת לשאוף לסיים מעל הולנד ופולין לכל הפחות במקום הרביעי בבית. אחרי זה כבר יש את הקרבות מול פינלנד וצ'כיה, שכבר נגיע וננסה להבין עד כמה היא חזקה, כן סטורנסקי, לא סטורנסקי. אבל בסופו של דבר אני חושב ש... נבחרת הפולנית, בטח אחרי ההפסד שחטפנו עם מנוחת חד בום, וזה יכול להיות הפסד שבגללו אנחנו לא נשחק בסופו של דבר במונדו בסקט, כן. שהפסדנו בפולין שם בהערכה, אז אני מקווה שזה עשה את הזעזוע בשביל הנבחרת, והם מבינים ש... שהפעם זה לא יכול לקרות על הבמה הכי גדולה.
0: כן, האמת ש... אז, אז, אז דיברנו קצת על, ה... על הפתיחה של הנבחרת. זה בעצם אפשר להגיד, הפתיחה של הנבחרת... של הבית הזה ביורובסקט, תמיד מדברים פתיחה קלה, פתיחה קשה, ביורוליג, דברים כאלה. לרוב אני חושב שזה שטויות, אבל עכשיו אפשר לראות שאתה פתחת נגד שלוש נבחרות, שאתה יכול להוציא ניצחונות מכל אחת מהנבחרות, ומול הולנד כמובן. ועכשיו אנחנו עוברים למשוכה הכי גבוהה, וכן, הם די גבוהים, הסרבים. אז בוא נפתח עם נבחרת סרביה, מה עומד להיות שם, האם אנחנו באים ובאמת יכולים למכור משהו נגד הנבחרת הזו, או שזה...
2: נגיד uh, לנכדים ששיחקתי שם
0: נגד השחקנים המוכשרים האלה.
2: קשה לי לראות מצב שאנחנו מאתגרים אותם באמת. זאת נבחרת uh, בכמה וכמה רמות uh, מעלינו ומעל רוב הנבחרות uh, בטורניר הזה, אחת המעמדות הוודאיות לזכייה. Uh, אבל uh, אתה לא יודע... לא קל שם עכשיו. לא, לא,
1: לא יש, יש, יש... יאללה, תוציא את זה. יאללה. סער פרקסים. זה הייתה
0: פינה את... בפרק הקודם, <laughs> ועכשיו היא חוזרת.
1: אוקיי. <laughs> 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 לא, רציתי
2: להגיע לזה, האמת, כאילו, הסיפור שם, נעשה איזה בילדאפ קטן. מיציץ', עכשיו הוא יהיה הרכז המוביל שלהם. אה, מן הסתם, כן, זה מובן לנו מאליו, אבל אה, זה לא מובן מאליו אם אתה מסתכל על היורובאסקט האחרון, כי אז ב-2017 הוא בדיוק סיים את העונה שלו עם טופש בורסה, אה, והוא זומן לסגל, כנראה, כאילו, תאודוסיץ' ונדוביץ' היו פצועים, אה, והוא זומן לסגל. והוא שימה, קיבל שם 13 דקות למשחק, כלה 2.4 נקודות, 1.7 ריבאונדים ו-1.3 אסיסטים 13 דקות למשחק. לשם השוואה סטפניוביץ', שאנחנו כבר לא שומעים עליו מרוב פציעות והיעדרויות, קיבל 23 דקות למשחק והיה הרכז המוביל. אז עכשיו התהליך הזה, מה שקורה עכשיו בנבחרת הזאת זה שמיציץ' מקבל את המפתחות על הקו האחורי ב, ב, ברמה שאני תוהה. תוהם, הוא דמיין לפני חמש שנים שזה יהיה המעמד שלו, כי הפריצה שלו באמת הייתה מטורפת. הייתה בדיוק,
0: ב... כן, בזמן הזה.
2: ועכשיו הוא מגיע ליורו-בסקט כקבל בית בקו האחורי, וזה הוביל את פסיץ', לוותר על תאודוסיץ'. שזה דבר שאני לא משנה כמה אני חושב על זה, אני חושב על זה הרבה מאוד. <laughs> ובמ... <laughs> גם בלילה. <laughs> גם בלילה, <laughs> גם כשאני מתעורר, <laughs> לא, אבל באמת, אני לא מבין. מה יכול להוביל uh, מאמן uh, מאוד מוערך לוותר על... גם אם תאודוסיץ' עולה מהספסל. אין לי גאון. גם אם הוא נותן 15 דקות, 12 דקות, אני לא יודע מה. זה שחקן שחייב להיות בסגל שלך, במיוחד בטורנירים גדולים, במיוחד במעמדים כאלה. וזה, הוא, אנחנו קצת שכחנו ממנו, כי הוא היה ביורו-קאפ, שזה היה אחלה ליגה, אבל לא, לא היה בבמה ב- המרכזית ביורוליג. אבל הוא עדיין הולך להיות אחד הרכזים הטובים ביורוליג no, הוא עד, אמנם מבוגר, אבל זה, שכ... זה רכז שיש לו הרבה ש... לא יהיה לאף אחד אי פעם כמעט. אני לא מבין איך אפשר לוותר על, על נכס כזה.
1: בטח ובטח שלקו האחורי של סרבי אין הרבה אופציות חוץ ממיטי. צריך להגיד את האמת. כשאתה מסתכל עכשיו על הסגל, אז אתה רואה הרבה פורדים מרשימים, אתה רואה את יוקיץ', אתה רואה את מילוטינוב, אבל כשאתה מסתכל על הגרדיאם אתה לא רואה יותר מדי. נדוביץ' שכרגע גם נפצע ואנחנו לא יודעים אם בטוח ישחק, לא ישחק. אין, אין שם עוד הרבה ליד, יש את אה, ירמז שבאחרי עונה טובה, נכון? אבל אה, אין ספק שתאודוסית שהיה יכול להוסיף המון מהספסל מעבר לניסיון, כמו שאנחנו מדברים על אה, גיא פניני בנבחרת הישראלית, שחקנים ש... שמביאים גם מעבר ל... לכדורסל, אה, מביאים מהניסיון, וזה חשוב בטורנירים כאלו, בטורנירים שאתה משחק כל יום, אה, אתה צריך את, ה... את השחקן המנוסה שהיה שם כבר כמה פעמים, וידע לתת המילה הטובה לחבר'ה הצעירים, וידע לעודד. וגם בדקות קשות, תדע לעלות מהספסל ובעצם לקחת אחריות ולהרגיע, כי זה משהו שיכול מאוד לקרות לנבחרת סרביה, אמ�, ואני חושב שזו באמת נקודת החולשה שלהם, אמ�, לגמרי, הקו האחורי, אמ�, וכרגע גם ביאליצה עדיין לא ברור אמ�, מה קורה איתו, גם הוא, הוא פצוע. יש,
2: נשמע, אני מעריך שהוא לא ישחק. ביורבאסקייט בכלל. נראה לי, אני חושב. קשה, קשה להגיד, אבל... הדיווח שיצא בסרביה <coughs> לפני שבוע הוא דיווח די חזק, ומשם נשמע כאילו הסיכויים הם מאוד נמוכים. וכן, זה משאיר אותם בעמדה 4 שהיא קצת לא ברורה.
1: כאילו, להם... לפי המשחקי ההכנה האחרונים ראיתי שהם פתחו עם אה, 3-4 עם לוציץ' וקליניץ'. כן, אז
2: זה כנראה מה שיהיה, אבל... זה אבדה קשה, ביאליצה. כאילו, קליניץ' ולוציץ' זה אחלה שחקנים, אבל ביאליצה זה סייז. Size... בביאליצה זה קליעה זה... וגיוון, יש לו גוף גדול, הוא קצת השתנה מאז הפעם האחרונה שלו באירופה. לגמרי. ו... וזה יהיה מעניין, כי זה באמת מכה. זה מכה לנבחרת הזאת.
1: לגמרי.
2: עוד משהו שאנחנו יכולים להגיד על הנבחרת הזו, שנמצאת עכשיו קצת במשבר,
0: אולי מכה, אולי זה, ניצחה בסוף את גרמניה במשחק מצוין של ניקולה יוקיץ', מצד ש... שני, פותחת עכשיו במונדווסקט. יש לה שני משחקים מאוד מאוד קשים, בבית מול יוון ובחוץ מול טורקיה, שככה ממשיכים. זה ניסוי כלים מעניין. ניסוי כלים מעניין, אבל אתה יודע, זה קורה פתאום, אם הם מפסידים בשני המשחקים האלה, אפילו באחד, אבל בשני המשחקים, העלייה שלהם למונדובסקייט ממש בסכנה.
1: נכון, הם גם מגיעים במצב לא טוב, היו להם הפסדים כאלו ללטביה, אם אני לא טועה, הפסדים מאוד מיותרים, וזה לגמרי... זה שני משחקים שבאמת גם יכולים להשפיע הרבה על מה שנראה ביורובסקט. כאילו, זאת תהיה סוג של עלייה, כי באמת שתי נבחרות מאוד חזקות, ואז סוג של ירידה, כי יש את הבית הישראלי שהוא לא משהו, בוא נגיד, מעבר ל... אם נראה ככה, סביר להניח, ארבעה ניצחונות די קלים לסרביה, ויש את צ'כיה, שצ'כיה גם מארחת, אז מן הסתם יש לזה חשיבות גדולה. אבל בסופו של עבר, באמת שני המשחקים האלו... אם הם ינצחו את שניהם, יכולים לתת לה ביטחון reden较. אדיר, אדיר, לקראת היורו-בסקט. שוב, לקראת השלבים המתקדמים יותר, כי את שלב הבתים כנראה יהיה להם זמן גם לתת קצת מנוחה לשחקנים ורוטציות וכזה. ואין ספק שטורקיה ויוון זה שתי מתמודדות שהן כנראה גם יפגשו בהמשך, בהמשך הקיץ.
0: אז בואו נדבר קצת על ההמשך של סרביה. לאן אתם רואים את
2: הנבחרת הזו ממשיכה מהשלב הזה? Uh, זה לא סוד שהם מכוונים וכולם, כל מי שמדבר עליהם מכוון uh, לזכייה, אבל uh, גם צריך, זה קצת, זה מפתיע ולא מפתיע, אבל הם לא, הם לא זכו באליפות מאז 2001, ככה שזה, שאז זה <אז> נגמר, סלביה. כאילו בין 95 ל-91 הם זכו שלוש פעמים, מאז זה לא קרה. Um, סליחה, פעמיים? לא, אל תפסו אותי במילה, לא, כן, שלוש פעמים, שלוש מתוך הארבע אלפיות בין 95 ל-2001. כן. <ע> <ע> אז, אבל כן, הם חייבים לכוון לשם, כי הם מגיעים במצב שהם לא היו בו מאז, כאילו, הם מגיעים בדומיננטיות מטורפת עם יוקיץ', עם מיצ'יץ', עם, עם הרבה מאוד שחקנים טובים מאוד, לוצ'יץ' וקליניץ' כמובן, וביאליצה אם יהיה, ויש להם שם עומק יפה. הם מגיעים כשהשחקנים שלהם בעלייה, כמעט כולם. Uh, וזה בדיוק הרגע להביא תואר למדינה שלך. אז אני חושב שאם הם לא הביאו את האליפות, uh, הם לא יוכלו להגיד שהם לא מאוכזבים, כי זה לגמרי המטרה שלהם.
1: כן. תשמע, כן. הם הגיעו ל-2017 עם סגל יותר חלש מזה בוודאות. והגיעו וסימו, לגמר. כן, הגיעו לגמר. אומנם גם שאר הנבחרות החזקות, דיברנו על זה, התחזקו, um, אבל לגמרי, עם הכלים שיש להם עכשיו, כל דבר מתחת לשחייה זה לדעתי יהיה כישלון מבחינתם.
0: טוב, בואו נעבור עכשיו למשחק האחרון של שלב הבתים עבור נבחרת ישראל. משחק שאנחנו פשוט לא רוצים להגיע אליו שאנחנו חייבים לנצח, כי זה משחק נגד נבחרת צ'כיה. מצד שני, הדבר העיקרי שאנחנו מדברים עליו כשמסתכלים על נבחרת צ'כיה כרגע, זה כמובן סטורנסקי, שנפצע, ועל פי הדיווחים, נכון, הוא, הוא לא ביורבסקייט.
2: ספק גדול ספק, מאוד, כן. כנראה שלא. כן. כנראה שלא. אז זה... איך צ'כיה
0: מסתדרת בלעדיו?
2: קשה לי לראות אותם מסתדר בלעדיו, הם עדיין, אני מאמין, יעלו, ל... יעלו לשמינית גמר נראה בבית, לי. גם בבית, כן. אבל uh, המשחק נגדם יהפוך להרבה יותר פשוט uh, בלי סטורנסקי, כי זה שחקן באמת uh, רמה מעל לכל מה ש... שיש שם, לצד וסלי זה בכלל מדהים, השיתוף פעולה ביניהם. Uh, וכשאתה מוציא את סטורנסקי, אתה מוציא את הבעל בית שהיה הבעל בית שלך בכל התקופה האחרונה, אני לא יודע איך הם יסתדרו בלעדיו. Uh, בטוח לא, לא טוב. כן, uh... okay,
1: זה המנוע של הנבחרת שנים, זה... עם כל הכבוד לווסלי, ויש הרבה כבוד לווסלי, הוא לא היה בחלק מהטורנירים האחרונים, וסטורנסקי תמיד היה שם, ותמיד נתן, ותמיד היה שחקן מספר אחת של הנבחרת הזאת, ויהיה להם מאוד מאוד קשה בלעדיו. שוב, כן, להעפיל מהבית הזה, זה לא יהיה כזה אתגר גדול כשאתה משחק, uh, בטח כשאנחנו במשחקים ביתיים, למרות שראינו ביור <laughs> בסרט <laughs> הקודם uh, עד כמה זה עבד לנו. Uh, אבל uh, אם אתה ככה מסתכל בראייה קדימה, זה יהיה, זה יהיה לא פשוט. ועדיין, יש שם שחקנים מנוסים ושחקנים טובים, um, ככה ש, שעדיין זו לא נבחרת, שבוא נגיד, ישראל, גם בלי סטורנסקי, ממש לא תגיע פייבוריטית מולה. Um, ואני חושב שאם סטורנסקי לא יגיע, באמת, זה יהיה חתיכת קרב. קרב טוב, וס, וסיכוי לא רע באמת לקחת.
2: כן, ו... צריך גם להגיד, כאילו, הכוח של הנבחרת הזאתי זה שהם בעצם, קודם כל ננו שם מנהל את העניינים מאוד יפה. הפך לחלק מהכדורסל הצ'כי, והכדורסל הצ'כי הפך לחלק ממנו, זה איזה מין שני דברים כאלה שאי אפשר להפריד כבר, שזה מטורף שמאמן זר מגיע למעמד כזה במדינה אחרת. והכוח האמיתי של הנבחרת הזאתי זה שכולם מכירים אחד את השני מאוד טוב. כאילו, גם בנבחרת, וגם הרבה הגיעו מנימבורק, שזה הקבוצה הצ'כית. הכי uh, המובילה בעצם, uh, ויש להם שם סגל באמת רחב uh, מבחינת, uh, <laughs> מבחינה מקומית, מה שנקרא, כאילו זה לא כוכבים, אבל זה שחקנים שיודעים לתת את העבודה, כאילו יש להם שם את בואצ'יק, את בלווין, אאודה, פטרקה. אורבן, כן. וזה אף פעם לא נבחרת הכי מוכשרת, אבל זה תמיד אחת הנבחרות הכי מאומנות בכל טורניר ש... שהם מגיעים אליו, לפני, לפני טוקיו הם ניצחו את קנדה באיזה משחק מטורף שהיה שם. וזו נבחרת טובה, לא משנה מה. זה שבסלי לא יהיה זה מכה קשה, אבל גם... לא בסלי. בי... אה, סליחה, סטורנסקי לא יהיה, זה, זה מכה קשה, אבל גם בלעדיו אי אה, אפשר אה, להתייחס לזה כניצחון כן קל, כי זו נבחרת מאוד מאומנת ונאנו מבין עברית. בואו תנסו, נכון, נאנו מבין עברית וזה חשוב. אה, בואו תנסו לסמן לי
0: שחקן אחד שממש צריך להיזהר ממנו.
2: זה, זה, זה נראה. הכלי הכי משמעותי שלהם כרגע זה וסלי, אמנם זה, 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 זה forward center שאתה כאילו, הכדור לא אצלו ביד כרגע, אבל קשה להתמודד. פה סורקין יהיה מאוד מעניין, אני חייב להגיד. זה יהיה מאוד מעניין לראות את סורקין עם וסלי.
1: ואם נמשיך בנקודה הזאת, אז כמו שדיברנו מקודם פולין, אז גם פה יש את בלווין שהוא סנטר שאין לנו משהו בגודל הזה, ובטח אם הוא ישחק לצד וסלי זה שני שחקנים שביחד... פיזית, אני, אני לא רואה צמד ישראלי שבאמת מצליח לעמוד מולם. ו... מעניין איך אבדיה ו... ו... עם וסלי, ו... אגב, מעניין. קשה, 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 קשה מאוד,
2: אבל פיזית, כאילו, זה דבר שמעניין, אני פשוט תוהה אם זה יקרה, אבל זה מעניין לראות מה יהיה שם במצ'אפ מול וסלי, כי זה באמת שחקן שקשה להתמודד
1: נכון, איתו. נכון, ושוב, שאלה של יפתח בארבע, ישחק בחמש, ואז נהיה חייבים לעשות את ההתאמות.
2: אני... אני נוטה להאמין שווסלי יפתח בארבע, נגד ישראל. ספציפית.
1: כן, הגיוני מבחינת ננו. ובלווין זה שחקן שככה, יצא לי קצת לראות, הוא מסתדר מצוין עם סטורנסקי. כולם מסתדרים שם מצוין, כי סטורנסקי עושה שם הכל ומפעיל את כולם. אבל בלווין הוא גבוה שמאוד, אם משחק לידו רכז טוב, אז הוא יודע להפעיל אותו, וראיתי הרבה סרטונים שבאמת הוא עושה את זה בצורה מצוינת, וזו גם נקודה מאוד חשובה ככה. לגבי סטורנסקי והנבחרת הצ'כית.
0: טוב, בוא נדבר קצת, שוב, נחזור לנבחרת ישראל. מה הציפיות הריאליות שלכם מהנבחרת הזו? ננסה לצאת עם איזושהי סיבה לאופטימיות מהפרק הזה.
2: נראה לי ש... שהדברים מאוד ברורים. כי המטרה, היא, קודם כל, לעבור את שלב הבתים. שאם זה לא יקרה, זה... אני לא חושב שמישהו לא יגדיר את זה ככישלון, זה יהיה כישלון. Um, כשאתה מגיע לשמינית, זה uh, כמובן מאוד, ברור, מאוד uh, תלוי את מי אתה פוגש, אבל אם אתה מצליח לעלות לרבע, לא יהיה מישהו שלא יגיד שזו הצלחה אדירה. אז, uh, אז נראה לי שהריאלי, אתה נשאר עם השמינית גמר. Um, ואם יצליחו להגיע לרבע, האמת כאילו, בראייה, כשהסתכלנו על האליפות הזאת לפני שנה נגיד, אמרנו, אנחנו רוצים להיות ברבע. כי ראינו את יעמדה, ה... ראינו את אמיר בלת, ראינו את עבדיה מן הסתם, היה הרבה, הרבה תקווה לכתר, לקראת האליפות הזאתי, אני חושב שעכשיו אנחנו מגיעים למצב בפיט קצת פחות טוב
1: ממה שציפינו להיות בו. אבל מצד שני, אנחנו מסתכלים על הבית המקביל ורואים את קרואטיה, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לגמרי לנצח אותם במשחק ביום נתון. צריך ש... לראות, צריך לראות. שוב, לכם. לא, ברור שזה יהיה קשה, אני, אני, גם, אני לא בטוח שסיכוי טוב שאנחנו גם נסיים את הבית הזה מקום רביעי. ואתה פוגש את יוון, ובוא נזכיר כאילו, בבית המקביל יש לנו בעצם את... יוון, איטליה, קרואטיה, אוקראינה, אסטוניה ו... בריטניה.
0: בריטניה, כן.
1: אז בוא, אז אחת מהשלוש שנקבל זו, כי נניח שאנחנו לא נסיים מקום ראשון, אז זה יוון, איטליה או קרואטיה. יוון כמובן נבחרת שקשה לראות את ישראל עושה מולה משהו. איטליה וקרואטיה כבר נבחרות שאפשר לדבר. שוב, לגמרי פייבורטיות מול הנבחרת uh, הישראלית, ובגלל זה אני גם מסכים שלהעפיל השמינית עמדנו במשימה, להעפיל הרבע הצלחה, um, ואם נעוף בבתים אז באמת זה כישלון גדול, אבל, um, אבל כן, אפשר לעשות ההפתעה הזו בשמינית לדעתי. הוא ו- אפילו ו- לא להגיד.
0: מעלים את התרחיש הזה, למרות שכולנו יודעים שהוא
1: קיים. אנחנו לא מנסים לחשוב, שלא, לא, הנה עכשיו אמרנו, כישלון פשוט, כאילו זה הכי פשוט שיש, אתה יותר טוב מהולנד, אתה יותר טוב מפולין, זה הכל.
2: אני חושב שאין מה להרחיב על מצב כזה שברור לכולם שיהיה מאוד מצער, ובאמת, יהיה לא נעים פשוט לא לעלות, כי זה יהיה פעם שנייה ברצף, ומבית שאתה אמור לעלות ממנו, ובואו לא נגיע לשם, אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה באמת, זה כן קיים, החשש. כן,
0: טוב, אז אין לנו סייז ואין לנו מתזרח, אבל תקווה, תמיד יש. תנו לי לסיים בנימה זו את הפרק אה, עם האמונה שאולי אנחנו נצליח לעשות את זה, אה, ואנחנו נמשיך להתעדכן כאן לקראת היורו בסקט, אה, כי זה בעצם אה, המשימה שלנו, הדבר הזה. אה, אז תודה רבה לך עמית ניר. תודה לך. תודה רבה לך, סער שוהם. Thank you. תודה רבה לרדיו ירושלמי על העריכה ועל ההפקה. אני עומר שראבי ואנחנו, אה, אתם יכולים להזין לנו בכל האפליקציות של ערוץ, בכל הפלטפורמות של ערוץ הספורט ובאפליקציית חמש רדיו. אתה רוצה להמליץ על פרקים?
1: להמליץ על פרקים. אז קודם כל אני, אמרנו שלא נזכיר את מכבי
0: חיפה, אבל היום עולים לרגל הקליטו פרק על מכבי חיפה, פרק חגיגי. ככה לסכם את ההפלה, אז אם אתם רוצים גם לשמוע קצת כדורגל, שימו את זה באוזניים שלכם. נדב יעקבי עם הנוסע המתמיד, עם אלמוג כהן ועידן ורד, וכמובן את ספיק אנד רול, פרק מצוין גם לקראת האליפות, לסכם את
2: הקיץ של הנבחרות הצעירות. אני אשמח להמליץ על עוד משהו. תמליץ. אם מותר לי ככה. זו הבמה. יש לנו דף טוויטר נהדר, דף אינסטגרם
0: אז בואו לטוויטר שלנו. איך אנחנו יושבים, איזה, איזה פורום מכובד. אז כן, אז תחפשו אותנו בטוויטר ובאינסטגרם ובפייסבוק, ואם אתם שומעים אותנו באפליקציית ספוטיפיי, תנו גם דירוג חמישה כוכבים. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.